0: Les Infos Insolites par Nicolas Baltic Bonjour à tous et à chacun et bienvenue à l'écoute de cet épisode 26 des Infos Insolites. Nous allons beaucoup parler d'animaux dans ce numéro et parfois de drôles de zèbres, mais partons déjà à Marseille pour parler de rap. Dans leur nouveau clip pour le titre « L'étoile sur le maillot » dévoilé le 9 octobre, le rappeur Jules et son collectif ont fait apparaître le professeur Didier Raoult dans une courte séquence qui a déjà beaucoup fait parler d'elle. À Marseille, savant du shit et de la chloroquine rappe l'un des rappeurs du collectif dans le premier couplet du morceau. Sur les images apparaît à ce moment-là le professeur Raoult, ou plutôt son sosie, plus vrai que nature. Une brève apparition dans laquelle le faux scientifique récupère de l'argent devant une longue file de jeunes, en pleine transaction apparemment très lucrative. Mais en même temps, personne n'a dit que Jules avait du goût. Mauvais goût encore et le papier est à lire dans Le Parisien. C'est un jeu qui touche à sa fin après un peu plus d'une heure. Les joueurs entrent dans une pièce et y découvrent un homme ligoté sur sa chaise, le visage tuméfié. C'est l'heure du choix et il est lourd puisque l'homme en question n'est autre que le président de la République en personne, Emmanuel Macron. Trois possibilités s'offrent aux joueurs qui lui font face. Le libérer en prenant de la poudre de perlin pimpin, le mettre en prison en saisissant le code pénal ou bien le tuer en optant pour le cocktail Molotov conçu avec un bout de gilet jaune. C'est à Toulouse que Camille a décidé de lancer cet escape game à l'atmosphère très politique. Le scénario, les joueurs sont les kidnappeurs du président de la République. Tout au long de l'aventure, les mots résonnent, reprenant quelques-unes des formules marquantes d'Emmanuel Macron. Le « Nous sommes en guerre », clamé pendant la crise sanitaire. Ou encore le « Ceux qui ne sont rien », prononcé lors d'un discours de 2017, peu après son élection. La Gérande refuse de considérer son jeu comme incitant au crime. « Beaucoup font le choix de l'éliminer, mais tous savent que c'est dans un cadre humoristique », explique-t-elle auprès de la dépêche du midi. Le quotidien régional précise que la jeune femme, ancienne gilet jaune, a été engagée politiquement pendant des années. Cette dernière assure que son projet est totalement dépolitisé, évidemment. Emmanuel Macron n'est d'ailleurs pas la seule personnalité mise en avant, puisque figure également François Fillon ou Alexandre Bénal. Sa manière à elle de tester les limites de la démocratie, espère-t-elle. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner avec ce genre d'approche, vous demandez-vous dès lors, à juste titre et parlons maintenant un peu de la famille du champion du monde de Cache-Cache et c'est CNews notamment qui rapporte l'info. Dans un contexte de lutte contre les dérives sectaires, la ministre déléguée à la citoyenneté Marlène Schiappa a indiqué qu'elle voulait mieux comprendre le fonctionnement et l'implantation de l'église de Philadelphie, un groupe de prière créé par la mère de Xavier Dupont de Ligonnès. Celle-ci est dans le viseur de la Mivilu, de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires depuis longtemps, rappelle l'AFP. La justice aussi en a après elle. Une enquête contre X pour abus de faiblesse a été ouverte en janvier dernier par le parquet de Versailles. En cause, la probable influence qu'auraient pu exercer Geneviève et Christine Dupont de Ligonnès, mère et sœur de l'homme recherché depuis 2001 sur un couple de personnes âgées qui a vendu son seul bien immobilier sans qu'il soit déterminé où l'argent est passé, indiquait cet hiver une source proche du dossier. D'autres signalements avaient été effectués à propos de ce groupe Philadelphie, appelé également Le Jardin, qui s'inspire du catholicisme traditionnaliste. Ils indiqueraient la poursuite d'activités potentiellement préjudiciables à quelques adeptes. En septembre 2019, l'ami Vilude avait alerté le parquet concernant une famille paraissant être sous l'emprise et contrainte de vendre son pavillon. Cela fait depuis 2011 que la mission interministérielle s'est penchée sur ce groupe de prières. Des risques de dérives sectaire lui avaient été signalés. À l'époque, l'UNADI, Association de Victimes de Sectes, avait dénoncé une doctrine délirante au sein de l'organisation. Des messages de type apocalyptique y seraient notamment délivrés disparu encore. Vous savez désormais que les triceratops n'ont jamais existé, hein, malgré les images de M. Spielberg. En effet, tous les squelettes de triceratops découverts ne seraient en fait qu'une forme juvénile d'un autre dinosaure un peu moins connu, le taurosaurus. Mais personne ne conteste l'existence du T-Rex. En tout cas, pas la commissaire-priseur de Christie's à New York, qui vient d'en vendre un 31,8 millions de dollars lors d'une vente organisée euh, donc, euh, à New York, quadruplant ainsi le record pour un dinosaure aux enchères. Alors le grand prédateur n'a fait qu'une bouchée hein, de l'estimation initiale proposée par Christie's, soit entre 6 et 8 millions de dollars, démontrant une nouvelle fois s'il en était besoin, le pouvoir d'attraction que possède le T-Rex. Il a déchiqueté le record absolu en la matière, établi par Sue, un autre T-Rex, vendu en octobre 1997 chez Susby pour 8,4 millions de dollars au Field Museum of Natural History de Chicago. À ce coup-ci, la vente était organisée à New York, où se trouvait la commissaire mais avait avec deux antennes à Hong Kong et Londres, où des spécialistes prenaient des appels de collectionneurs. Haut de 4 mètres, long de 12, Stan, comme il a été baptisé, pesait entre 7 et 8 tonnes de son vivant, selon les spécialistes. Vieux de 67 millions d'années, il a été découvert en 87 près de Buffalo, dans le Dakota du Sud. Des paléontologues de l'Institut de recherche géologique de Black Hills, dans le Dakota du Sud, ont consacré, disent-ils, plus de 30 000 heures de travail à le déterrer et à reconstituer son squelette, composé de 188 os. Il a depuis servi à des moulages destinés à des dizaines de musées dans le monde, désireux d'acquérir une copie de T-Rex. D'exception, mort à une vingtaine d'années selon les estimations des chercheurs. Alors, truc marrant, la vente prévoit que l'acquéreur n'aura pas le droit de reproduire Stan en trois dimensions. Parce que visiblement, quelqu'un d'autre en profite déjà. Alors, précisons aussi que la loi autorise la vente de cadavres de dinosaures lorsque le spécimen a été découvert sur un terrain privé. Ce qui est le cas en l'espèce de T-Rex. Vous avez bien suivi. « Il n'y a pas beaucoup de squelettes complets », avait expliqué avant la vente James Hislop, responsable du département Instruments Scientifiques Globe et Histoire Naturelle chez Christie's à Londres. « Les occasions d'acquérir un T-Rex aussi complet ne se présentent qu'une fois par génération », avait assuré le spécialiste, qui prenait les ordres durant vent la vente du collectionneur qui l'a emporté. Il peut devenir la pièce maîtresse de n'importe quel musée d'histoire naturelle, avait fait valoir James. Le T-Rex a le statut d'icône, avait il dit, ce qui se reflète dans son prix. C'est LE dinosaure qui attire les foules. Alors Stan est exposé dans une des vitrines du siège de Christie's à New York jusqu'au 21 octobre. Donc vous avez encore une dizaine de jours si vous voulez aller le voir. Sa tête étant trop lourde, c'est une réplique qui a été placée sur le squelette. La vraie est présentée à côté. Dino encore, en cette période de transfert, c'est un départ auquel les supporters du club de foot d'Arsenal ne s'attendaient pas. En effet, les fans des Gunners ne décolèrent pas contre la perte de leur mascotte, le dinosaure Gunnersaurus, victime des économies drastiques décidées par le club. Même si le journal The Athletic affirme que la mascotte d'Arsenal reviendra lorsque le public sera de nouveau autorisé à revenir au stade, les supporters des Gunners se battent pour sauver leur mascotte fétiche interprétée depuis 1993 par un supporter de longue date, Jerry Quay. Une page GoFundMe a été mise en place pour collecter des fonds et permettre à ce dinosaure de rester là. Le Gunnersaurus est la mascotte du club d'Arsenal depuis 27 ans. C'est une icône du club et nous ne pouvons pas la laisser s'éteindre, peut-on lire sur le site. La légende des Gunners, Ian Wright, 185 buts quand même avec Arsenal, a tweeté « Terrible nouvelle, je t'aime Jerry ». Reptiles encore. Deux chasseurs ont capturé un python birman de 5,71 mètres de long en Floride, un record pour cet état américain où pullulent les reptiles en tout genre. L'animal dont l'espèce compte parmi les plus gros serpents au monde atteignait quand même 47 kilos sur la balance, a précisé la Fish and Wildlife Conservation Commission, l'organisme chargé en Floride de la protection de la faune et de la flore. Le spécimen a été capturé à 60 km à l'ouest de Miami par deux chasseurs qui ont posé avec leur trophée pour une photo. Le piton birman est considéré en Floride comme une espèce invasive, ramenée du sud est asiatique à la fin du siècle dernier. Ces serpents ont trouvé un écosystème parfait pour se reproduire dans les Everglades, une vaste zone humide subtropicale dans le sud de la péninsule et qui comprennent un parc national à l'habitat protégé. Et partons en Asie maintenant, du côté de la Corée. Au vu du ciel, un immense oiseau vole au-dessus des mots « Courage Corée », en référence à la lutte contre le coronavirus. Cette grue se détache des vastes rizières du sud de la Corée du Sud, ensemencées avec différentes variétés de riz pour créer des œuvres gigantesques. Et oui, ces dessins, invisibles depuis le sol, sont le fruit d'un projet mené par des agriculteurs et des enfants près de la ville de Chuncheon à 320 km au sud de Séoul. Une grue et une coccinelle ont été dessinées afin de promouvoir l'agriculture raisonnée, l'utilisation de produits chimiques ayant en effet dévastateur sur les populations d'insectes. Afin de protéger ces œuvres, des oiseaux dévoreurs de grains, quelques 500 épouvantails ont été installés, vêtus d'une traditionnelle robe coréenne, connue sous le nom de hanbok. Ce projet a nécessité des mois de préparation, a expliqué Hun jung soo 63 ans, un agriculteur de cette région. Les élèves des écoles primaires et des collèges, des membres de différentes associations de la région, des commerçants aussi bien que d'autres personnes y ont pris part depuis le début de l'ensemencement jusqu'à la fin de la récolte. C'est sympa. Et partons maintenant au Pakistan, où Mohamed Ikram est devenu une petite légende dans le milieu du billard. Né sans bras, il est en mesure de l'emporter face à quiconque à Faisalabad, grande ville de l'est du pays. La précision et la force de ses coups, portés grâce à son menton, impressionnent. Après des années de dur labeur, passées à perfectionner son art. Né dans une famille pauvre, Mohamed Ikram, comme ses huit frères et sœurs, n'a pas été scolarisé et s'est souvent senti isolé. Adolescent, il a commencé à fréquentait une salle de billard, puis pris par le jeu, à s'y entraîner en secret, raconte-t-il. Au début, je poussais les boules seul sur une table de billard vide. Progressivement, je me suis amélioré et j'ai commencé à jouer avec d'autres. Inquiet qu'il qu ne se blesse, ses parents lui ont interdit pendant longtemps le jeu, avant d'accepter qu'il ne s'y remette l'an passé. Rapidement, des vidéos le montrent en action et se multiplient, faisant de Mohamed Ikran une petite célébrité parmi les joueurs de billard pakistanais. Ouais, « Je deviens connu », se réjouit-il, tout en confessant ne pas savoir ce que sont les réseaux sociaux. Introduit en Asie du Sud au temps de l'Inde britannique, le billard tient une place importante sur la scène sportive pakistanaise. Mohamed Al-Jina, le fondateur du Pakistan, était un joueur convaincu. Mohamed Ikram, lui, est un vrai sportif, euh, affirme le propriétaire de la salle de billard dans laquelle il s'entraîne. On ne le fait pas payer pour qu'il joue, note-t-il. Au contraire, ce sont ses adversaires qui le payent pour jouer. Aucun doute qu'il mérite une médaille, évidemment pas en chocolat. Et quatre SDF qui faisaient la manche devant un bar tabac de Brest ont emporté 50 000 euros grâce à un jeu à gratter donné par un client à révéler le 6 octobre la française des jeux. Il tendait la main près du minuit à Brest, et c'est un client sortant de l'établissement qui a décidé de leur faire le don de son banco à 1 euro, raconte la société dans un communiqué. Quelle surprise pour ces quatre jeunes lorsqu'ils ont découvert non pas un gain de 5 balles, hein, mais un gain de 50 000 euros! Et oui, les 400 démissiles fixes, âgés d'une trentaine d'années, se sont partagés le gain, soit 12 500 euros chacun. Ils étaient abasourdis, mais clairs dans leur tête, à raconter la française des jeux, ajoutant qu'ils avaient indiqué ne pas savoir dans l'immédiat ce qu'ils allaient faire de l'argent, si ce n'est, dans un premier temps, déjà quitter la ville de Brest. On les comprend. Générosité encore, c'est un ancien gynécologue néerlandais, aujourd'hui décédé, qui a utilisé son propre sperme lors d'insémination artificielle sur des femmes qui pensaient recourir à des donneurs anonymes, engendrant au moins 17 enfants, a annoncé mardi l'hôpital dans lequel il exerçait. Ce gynécologue a travaillé entre 81 et 93 auprès de la clinique de fertilité de l'hôpital Isala, au nord des pays bas et au moins 17 enfants ont été conçus via les pratiques du gynécologue par ailleurs père de famille a fait savoir l'hôpital dans un communiqué qualifiant ses actes de moralement inacceptables. L'établissement, appelé à l'époque Hôpital Sophia, n'exclut pas la possibilité que M. Wilshut, c'est le nom du gynécologue, soit le père biologique de plus d'enfants encore. L'hôpital, qui a pris la nouvelle fin 2019, a décidé de la rendre publique conjointement avec la famille du médecin et les enfants concernés, afin de contribuer à une plus grande transparence en matière de dons du sperme. Selon le média local de Stentor, l'affaire a été révélée par hasard lorsqu'un des enfants a obtenu une correspondance ADN avec une nièce de M. Waldschuft, décédé en 2009 via une base de données commerciale. « Nous n'avons jamais soupçonné qu'il aurait lui-même pu être le donneur », a déclaré auprès du journal un parent ne souhaitant pas délivrer son identité. Ajoutant que le gynécologue rendait une impression amicale, engagée et honnête. Informée de l'affaire, l'inspection de la santé et de la jeunesse a indiqué qu'elle n'ouvrira pas d'enquête étant donné que les faits se sont déroulés à une époque où il n'existait aucune loi ou réglementation sur les traitements en matière de fertilité d'après l'hôpital. L'année dernière, une série de tests ADN a montré que l'ancien directeur d'une banque de sperme néerlandaise, soupçonné d'avoir utilisé à de nombreuses reprises son propre sperme au lieu de celui du donneur choisi, était le père biologique de 49 enfants, une affaire qui avait fait scandale aux Pays-Bas, encore une fois. Et partons maintenant vers la Louisiane où le révérend Travis Clark, un religieux de 37 ans, a été arrêté après avoir filmé ses ébats sexuels avec deux dominatrices sur l'hôtel de son église. Oui, hôtel A-U-T-E-L. Interpellé par les lumières de l'église saint pierre et Paul à une heure inhabituelle, c'est un témoin qui a glissé la tête à l'intérieur et est tombé sur une scène qu'il n'est pas près d'oublier. À moitié nu, le révérend Travis Clark était accompagné de deux femmes, dont une actrice pornographique de 41 ans et une autre femme de 23 ans, toutes les deux vêtues de corset ou de lingerie. L'hôtel avait été équipé pour l'occasion d'éclairages de scènes et des sextoys étaient présents. Choqué. Le passant sort alors son téléphone pour filmer les ébats sexuels de l'homme de foi et envoie la vidéo non pas sur internet mais au département de police de Pearl River. Arrêtés pour exhibition, les trois protagonistes risquent chacun trois ans de prison quand même. Ça rigole pas vraiment en Louisiane. Les représentants de l'église, qui ont sans surprise pris leur distance avec le révérend, ont d'ores et déjà indiqué qu'ils seraient remplacés dans les plus brefs délais. En 2013, la CIA a déclassifié un manuel pour aider les photographes qui chassent les ovnis. Alors le but n'est pas nécessairement de trouver des petits hommes verts, hein, mais surtout de pouvoir identifier d'éventuels engins venant de puissances étrangères. Ouais, apparemment, la CIA ne croit pas beaucoup aux ovnis. Toujours est-il qu'il nous conseille de régler la mise au point sur Infini, d'utiliser une pellicule rapide, hein, par exemple la Tri-X de Kodak, qui a été lancée dans les années 40, et qui est notamment hein, plus sensible aux lumières, ce qui est plus... Euh, Pratique pour prendre des photographies de nuit, nous dit la CIA. Utiliser une vitesse d'obturation toujours supérieure à un centième de seconde pour les objets en mouvement. Ne pas bouger. Prendre plusieurs photos. Si possible, prendre des photos sous plusieurs angles. Prendre des photos du paysage. Et oui, après avoir pris les photos de l'OVNI, restez où vous êtes. Maintenant, tournez doucement sur 360 degrés. Photographiez autour de vous à hauteur des yeux, explique le manuel de la CIA. Permettrait aux spécialistes de mieux comprendre les cas caractéristiques des engins photographiés. On nous demande aussi de conserver les négatifs, de faire un second négatif à partir de l'original et de ne faire des reproductions que à partir du négatif original parce que la CIA précise qu'elle ne compte pas utiliser des photos retouchées. Elle insiste aussi sur le fait que toutes les images imprimées pour être analysées doivent être retirées du négatif original et inclure toute la photo, même les bords et les perforations de film si les pellicules en possèdent. On attend la mise à jour pour les appareils photo numériques. Et se passe encore, et nous apprenons que SpaceX travaille sur une fusée capable de transporter jusqu'à 80 000 tonnes de fret à n'importe quel endroit dans le monde en battant des records de vitesse. L'entreprise du milliardaire Elon Musk, hein, qui veut mourir sur Mars mais pas à l'atterrissage, a passé un accord avec l'armée américaine pour développer cette fusée. Dont les premiers tests sont attendus en 2021. La fusée pourrait permettre de transporter des armes en un temps record, de Cap Canaveral en Floride jusqu'à la base aérienne de Bagram en Afghanistan franchissant une distance de plus de douze mille kilomètres en 60 minutes. Ouais, L'armée utilise aujourd'hui en fait des avions de transport militaire comme le Boeing C-17 Globemaster, qui peut transporter lui 80 tonnes de matériel, mais il lui faut 15 heures pour faire la même distance. Le général américain Stephen Lyons a annoncé la collaboration avec SpaceX lors d'une conférence au cours de laquelle il a indiqué que les premières étapes du travail comprenaient une évaluation des coûts et des défis technologiques. « Je peux vous dire que le SpaceX avance très rapidement dans ce domaine, très très rapidement. Je suis très excité par ce qui se prépare avec SpaceX. sest il réjoui ?» L'entreprise a également décroché au début du mois d'octobre un contrat de 149 millions de dollars pour la construction de satellites de suivi de missiles balistiques. Elle travaillera en lien avec l'agence américaine de développement spatial qui souhaite fabriquer des satellites de détection de missiles pour se prémunir d'une éventuelle menace russe ou chinoise. Ça reste moins glamour que d'envoyer des Tesla tourner sur le périph' autour de la Terre. Et c'est tout pour les infos insolites pour aujourd'hui. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi prochain, oui, parce que désormais je vais publier ces nouveaux épisodes des infos insolites le lundi. Euh, pourquoi bah Juste parce que vous êtes en fait un peu plus de trois fois plus nombreux à les écouter s'ils sortent le lundi que le dimanche. Voilà. Euh, c'est hyper prosaïque. Oui, je sais, excusez-moi, mais j'aime bien qu'on puisse m'écouter et j'aime encore plus les retours que vous me faites, les commentaires que vous me laissez et les petites infos insolites que vous m'envoyez. Je vous souhaite une excellente Excellente fin de journée et puis à très très bientôt. A bientôt pour de nouvelles aventures insolites. C'était Nicolas Baltique. À très bientôt.